0: Capítulo 7. Cuando sentimos miedo El miedo es un fuerte sentimiento de indefensión que nos sobrecoge cuando a lo lejos oímos los tambores de guerra de nuestros enemigos. El miedo puede provocar en nosotros una irracional espiral del dolor y de destrucción, incapaz de ceder ante la razón o el sentido común. El miedo es hace añicos nuestros valores morales, nos acorrala, paraliza nuestra voluntad y nos deja sin defensas ante enemigos imaginarios. Pero el miedo también puede hacernos entrar en un arrebato de pánico y atacar, como si fuéramos animales salvajes, a todo lo que se interponga en nuestro camino. El miedo corroe la fe la relación de Dios con sus hijos y se adentra en nosotros inhibiendo toda intención buena que pudiera partir de nosotros. El miedo es el vacío que queda cuando el amor y la confianza se han perdido. El poder del miedo sobre nosotros se basa en la ignorancia y se alimenta de la soledad. Pero cuando nos enfrentamos al miedo en la seguridad del amor del Padre, éste huye al sol de la mañana como un mal sueño. El miedo deja de tener poder sobre nosotros, desaparece como si nunca hubiera existido. Esas imágenes terribles que nos acechaban acaban por parecernos simples personajes de historietas cómicas que se olvidan al pasar la página. Cuando nos sintamos atrapados, aprisionados por el terror, Solo hemos de retirarnos a nuestro bastión interior de paz y seguridad, al reino espiritual que existe en nosotros mismos, a la región del orden y el amor, para encontrar allí consuelo y una fortaleza mayor que la de nuestros adversarios. La fe es la llave que abre las seguras puertas del reino y se nos da cuando nos confiamos al cuidado y protección del Padre. Dentro de sus compactos muros, vivimos en la presencia y el poder del Padre, sabiendo que en su amor hemos encontrado un lugar seguro. Allí dentro, el Padre serena nuestras mentes y, protegidos con su amoroso abrazo, nos hace ver la inutilidad de nuestros miedos. El miedo arrasa el alma si se le alimenta, pero la fe, ese regalo de Dios tan preciado, nos libera de él. Para someter al miedo, nuestra mente ha de estar en sintonía con la de Dios. Y es en esta relación cuando la infinita reserva del amor del Padre se derrama sobre nosotros sanándonos, librándonos de ese sentimiento de temor, de pánico, de terror. Como en una guerra, el miedo se adueña de nosotros. Nos conquista atacándonos de frente, aprovechándose de momentos de falta de control sobre nuestras emociones, pero se le domina en la presencia de un amor todopoderoso. Ante ese caudal de asistencia que nos viene de lo alto, todo, la fuerza de la tormenta, la virulencia del mal, la crueldad de la gente, pierde su poder. El miedo se convierte en pánico en el niño que se encuentra solo en la noche en su habitación, aunque sus padres duerman cerca. El miedo nos hace vulnerables cuando nos sentimos débiles y arrogantes y cuando nos sentimos fuertes porque se rompen nuestros vínculos con Dios por nuestra inmadurez, indiferencia o deliberada obstinación. Pero si rehacemos esos vínculos... Y nos dejamos llevar por el plan de Dios, Él nos ayudará a sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma, nuestra persona y nuestro espíritu. El Padre pondrá a nuestro alcance todos los medios para librar de todo dolor a esos hijos suyos que sufren a causa del miedo. Guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. De su interior correrán ríos de agua viva para alimento de muchas almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y yo daré descanso a vuestras almas temerosas. Citas de los escritos de Urantia Escrito 48, sección 6, párrafo 8, página 552, párrafo 6. También en Urantia, estos evangelistas aconsejan a los maestros humanos de la verdad y la rectitud a que se adhieran a la predicación de la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento para proclamar el amor de Dios que echa fuera todo temor. Estas verdades se han anunciado en vuestro mundo. Escrito 48, sección 6, párrafo 9, página 552, párrafo 7. Los dioses son mis custodios, no me perderé. Escrito 48, sección 6, párrafo 10, página 552, párrafo Párrafo 8. De la mano me conducirán por los bellos y gloriosos senderos reconfortantes de la vida eterna. Escrito 48, sección 6, párrafo 11, página 552, párrafo 9. Ante esta presencia divina no me faltará el alimento ni tendré sed de agua. Escrito 48, sección 6, párrafo 12, página 552, párrafo 10 Aunque descienda al valle de la incertidumbre o ascienda a los mundos de la duda Escrito 48, sección 6, párrafo 13, página 552, párrafo 11 aunque camine en soledad o con mis semejantes. Escrito 48, sección 6, párrafo 14, página 552, párrafo 12. Aunque triunfe en los coros de la luz o flaquee en los lugares solitarios de las esferas. Escrito 48, sección 6, párrafo 15. Página 552, párrafo 13. Tu buen espíritu me asistirá y tu ángel glorioso me confortará. Escrito 48, sección 6, párrafo 16. Página 552, párrafo 14. Aunque descienda a las profundidades de la oscuridad y de la muerte misma, Escrito 48, sección 6, párrafo 17, página 552, párrafo 15. No dudaré de ti ni te temeré. Escrito 48, sección 6, párrafo 18, página 552, párrafo 16. Porque sé que en la plenitud de los tiempos y en la gloria de tu nombre, Escrito 48, sección 6, párrafo 19 Página 552, párrafo 17 Me elevarás hasta sentarme junto a ti en las altas almenas Escrito 48, sección 6, párrafo 26 Página 553, párrafo 7 También en Urantia estos serafines imparten la perpetua verdad. Si tu propia mente no te sirve de mucho, puedes cambiarla por la mente de Jesús de Nazaret, que siempre te servirá bien. Escrito 130, sección 6, párrafo 3, página 1437, párrafo 3. En aquel momento, el joven experimentó un gran deseo de hablar con Jesús. Y, arrodillándose a sus pies, le imploró que lo ayudara, que le mostrara el camino para escapar de su mundo de dolor y de derrotas personales. Jesús le dijo, «Amigo mío, levántate, ponte de pie como un hombre. Puede que estés rodeado por algún enemigo y que te veas inhibido por muchos obstáculos» pero las grandes cosas y las cosas reales de este mundo y del universo están de tu lado. El sol sale cada mañana para saludarte a ti, tal como hace con el hombre más poderoso y próspero de la tierra. Mira, tienes un cuerpo fuerte y músculos potentes. Tu constitución física es mejor que la de una persona ordinaria, por supuesto, Apenas te sirve mientras estés sentado aquí en las montañas, apenándote de tus propias desgracias, reales o imaginarias. Pero podrás hacer grandes cosas con tu cuerpo si te apresuraras y fueras a donde tan grandes cosas están pendientes por hacer. Estás tratando de huir de tu misma infelicidad, pero eso no puede ser. Tú y los problemas que tienes en la vida son reales, Mientras estés vivo, no podrás escapar de ellos. Pero observa de nuevo. Tu mente es lúcida y capaz. Tu cuerpo, fuerte. Tiene una mente inteligente que lo dirige. Dispón tu mente a trabajar para resolver sus problemas. Enseña a tu intelecto a que trabaje para ti. Nunca más permitas que el temor te domine como si fueras un animal irreflexivo. Tu mente debe ser tu valeroso aliado en la solución de los problemas en la vida, en lugar de ser tú, como lo ha sido, su deplorable y atemorizado esclavo y el siervo de la depresión y la derrota. Pero lo más valioso de todo, tu potencial de verdadero logro, es el espíritu que vive en ti. Y que estimulará e inspirará a tu mente para que se rija a sí misma y active tu cuerpo si lo desencadenas de los grilletes del temor, facultando así a tu naturaleza espiritual que comience a liberarte de las maldades de la inacción a través del poder presencia de la fe vida. Y entonces, de inmediato, esta fe derrotará el miedo a los hombres mediante la imperiosa presencia de ese amor por tus semejantes, nuevo y preponderante del que pronto rebosará tu alma gracias a la conciencia que ha nacido en tu corazón de que eres un hijo de Dios. Escrito 130, sección 6, párrafo 4, página 1438. Párrafo 1. Ese día, hijo mío, renacerás, restablecido como hombre de fe y valentía, entregado al servicio de los hombres en nombre de Dios. Y cuando te hayas readaptado de esta manera a la vida que hay en ti, también te habrás readaptado al universo, habrás vuelto a nacer, a nacer del Espíritu y en lo sucesivo toda tu vida será de logro victorioso. Los problemas te revitalizarán, la decepción te incentivará, las dificultades serán un reto y los obstáculos te estimularán. Levántate joven, dile adiós a una vida de un temor servil y a una cobardía que te hace huir. Apresúrate a volver a tus obligaciones y vive tu vida en la carne como un hijo de Dios, como mortal dedicado al ennoblecedor servicio del hombre en la tierra y destinado al sublime y eterno servicio de Dios en la eternidad. Escrito 133, sección 1, párrafo 4, página 1469, párrafo 3. Ganid, tengo confianza absoluta en los cuidados de mi Padre Celestial. Estoy consagrado a hacer la voluntad de mi Padre de los Cielos. No creo que me pueda ocurrir ningún daño real. No creo que las intenciones de mis enemigos respecto a mí puedan poner en peligro mi labor en la vida y de seguro que no hemos de temer violencia alguna de parte de nuestros amigos. Estoy absolutamente convencido de que el universo entero me es amigable. Estoy empeñado en creer fervorosamente esta verdad todopoderosa, a pesar de que las apariencias pueden indicar lo contrario. Escrito 133, sección 4, párrafo 11. Página 1475, párrafo 4. Al joven huido, Jesús le dijo, Recuerda, hay dos cosas de las que no puedes escapar, de Dios y de ti mismo. Donde quiera que vayas, contigo va tu yo y el Espíritu del Padre Celestial que vive dentro de tu corazón. Hijo mío, deja de intentar engañarte a ti mismo. Toma medidas para enfrentarte con valor a las circunstancias de la vida. Mantente firme en la seguridad de tu filiación con Dios y en la certeza de la vida eterna como te he enseñado. De ahora en adelante, ten el propósito de ser un hombre verdadero, un hombre resuelto a hacer frente a la vida con valentía e inteligencia. Escrito 140, sección 8, párrafo 3, página 1579 Párrafo 5. Procuró dejarles claro que el mundo no debía considerarse un enemigo, que las circunstancias de la vida son parte de un plan divino que obra en conjunción con los hijos de Dios. Escrito 165, sección 3, párrafo 3, página 1820, párrafo 2. No temáis a los que, aunque puedan matar el cuerpo, ya no tendrán después ningún poder sobre vosotros. Os insto a que no temáis a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, pero gozaos en el conocimiento de Aquel que tiene poder para liberaros de toda injusticia y de presentaros libres de culpa ante el tribunal de un universo. Escrito 165 Sección 3, párrafo 4. Página 1820, párrafo 3. ¿No se venden cinco pajarillos por un cuarto? Con todo, cuando estas aves revolotean en busca de alimento, ninguna de ellas existe sin el conocimiento del Padre, la fuente de toda vida. Para los guardianes seráficos, aún vuestros cabellos están todos contados. Y si todo esto es verdad, ¿por qué habéis de vivir con temor de las muchas nimiedades que pueden aparecer en vuestras vidas diarias? Así que, no tengáis miedo, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Escrito 165, sección 5, párrafo 2, página 1823, párrafo 2. Habéis dedicado vuestras vidas al ministerio del reino. Así pues, no os angustiéis ni os preocupéis por las cosas de la vida temporal, por lo que comeréis, por vuestro cuerpo, ni por vuestro vestido. El bienestar del alma es más que alimento y bebida. El progreso en el espíritu está muy por encima de la necesidad de vestido. Cuando estéis tentados a dudar si tendréis vuestro pan, Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial da alimento a las que lo buscan. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellas? Además, nada puede hacer vuestra angustia ni vuestras abrumadoras dudas por proveer vuestras necesidades materiales. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, ¿Añadir a su estatura un codo o un día a vuestra vida? Puesto que estos asuntos no están en vuestras manos, ¿por qué os inquietáis pensando en ellos? Escrito 165, sección 5, párrafo 3, página 1823, párrafo 3 Considerar los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está viva y mañana se corta y echa al fuego, cuanto más os vestirá él a vosotros, embajadores del reino celestial. ¡Oh, vosotros hombres de poca fe! Si os dedicáis fervientemente a la proclamación del Evangelio del Reino, desechad las dudas de vuestras mentes de que no hallaréis sostén para vosotros ni para las familias a las que habéis renunciado. Si realmente entregáis vuestras vidas al Evangelio, viviréis mediante el Evangelio. Si sois solamente discípulos devotos, debéis ganaros vuestro propio pan y contribuir al mantenimiento de todos los que enseñan y predican. Y curan. Si estáis preocupados por vuestro pan y vuestra agua, ¿de qué manera sois diferentes de las naciones del mundo que con tanto afán buscan surtir tales necesidades? Dedicaos a vuestra labor, convencidos de que tanto el Padre como yo sabemos que tenéis necesidad de todas ellas. Os aseguro de una vez y para siempre que si consagráis vuestras vidas al trabajo del reino, todas vuestras verdaderas necesidades serán abastecidas. Buscad lo más grande y hallaréis entonces lo más pequeño. Pedid lo celestial y se incluirá lo material. Ciertamente la sombra sigue a la sustancia. Escrito 165, sección 5, párrafo 4. Página 1823, párrafo 4. Soy solamente un pequeño grupo, pero si tenéis fe, si el temor no os hace tropezar, os declaro que a mi padre le ha placido daros este reino. Habéis guardado vuestros tesoros en bolsas enceradas que no envejecen, donde los ladrones no hurtan ni la polilla destruye. Como dije a la gente, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Escrito 176, sección 3, párrafo 2 Página 1916, párrafo 2 ¿Qué más he de decir? La caída de las naciones, el desplome de los imperios, la desaparición de los judíos descreídos, la finalización de una era, incluso el fin del mundo, ¿qué tiene todo esto que ver con el Evangelio y con quien ha consagrado su vida en la seguridad del reino eterno? Vosotros, conocedores de Dios y creyentes del Evangelio, ya habéis recibido la garantía de la vida eterna. Puesto que habéis vivido vuestras vidas en el Espíritu y para el Padre, nada os puede preocupar excesivamente. Los edificadores del reino, los ciudadanos reconocidos de los mundos celestiales, no deben alterarse por las agitaciones temporales ni turbarse por los cataclismos terrenales. ¿Qué os importa a quienes creéis en este evangelio del reino si las naciones caen derribadas? Si la era se termina o si sucumben todas las cosas visibles cuando sabéis que vuestra vida es el don del Hijo y que está eternamente segura en el Padre. Habiendo vivido la vida temporal por la fe y habiendo rendido los frutos del Espíritu a través de vuestro noble y amoroso servicio por vuestros semejantes, Podéis aspirar a dar confiadamente el siguiente paso en vuestra andadura eterna, con la misma fe en la supervivencia que os ha llevado a través de vuestra primera aventura terrenal en filiación con Dios. Escrito 180, sección 3, párrafo 4, página 1947, párrafo 3. Que no se turbe vuestro corazón. «Creéis en Dios, continuad creyendo también en mí. Y aunque os tengo que dejar, no estaré lejos de vosotros. Ya os he dicho que en el universo de mi Padre hay muchos lugares de estancia. Si así no fuera, no os habría hablado tantas veces de ellos. Yo volveré a estos mundos de luz, estaciones de tránsito del cielo del Padre, a los que vosotros alguna vez ascenderéis». Desde estos lugares he venido a este mundo, y ahora ha llegado el momento en que debo regresar a la obra de mi padre en las esferas de lo alto. Escrito 180, sección 3, párrafo 5, página 1947, párrafo 4. Si yo voy, pues, antes que vosotros al reino celestial de mi Padre, no dudéis de que enviaré a buscaros para que podáis estar conmigo en los lugares ya preparados para los hijos mortales de Dios antes de que este mundo existiera. Aunque debo dejaros, estaré presente con vosotros en espíritu y con el tiempo estaréis conmigo en persona cuando hayáis ascendido hasta mí en mi universo, tal como yo estoy a punto de ascender a mi Padre en su universo más grande. Escrito 181, sección 1, párrafo 4, página 1954, párrafo 1. El Padre me envió a este mundo, pero solo unos pocos de vosotros decidisteis recibirme del todo. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero no todos los hombres optarán por acoger a este nuevo maestro como guía y consejero de su alma. Pero todos los que lo hagan serán iluminados, limpiados y consolados. Y este espíritu de la verdad se convertirá en ellos en una fuente de agua viva que brote para la vida eterna. Escrito 181, sección 1, párrafo 5, página 1954, párrafo 2. Y ahora, estando ya a punto de dejaros, quisiera deciros unas palabras de consuelo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy estos dones como el mundo los da con imitaciones, sino que os daré a cada uno de vosotros todo lo que queráis recibir. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Yo he vencido al mundo, y todos triunfaréis en mí por la fe. Escrito 181, sección 1, párrafo 10, página 1955, párrafo 1. La paz de Jesús es, entonces, la paz y la certidumbre del Hijo que cree plenamente que su andadura en el tiempo y en la eternidad está totalmente segura bajo el cuidado y el sostenimiento de un Padre Espíritu que es Omnisapiente, Omniamante y Omnipotente. Y es, de hecho, una paz que sobrepasa todo el entendimiento de la mente mortal, pero que un corazón humano que cree puede disfrutar en su máxima plenitud.